0: Willkommen in deiner persönlichen Fokuszone. Deinem Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Lisa Maria Matzner und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast. Unser heutiger Fokus ist ein ganz besonderer, denn der handelt davon, wie man seine Träume und Visionen kreieren kann. Und wer bereits gestern von euch dabei war, weiß, dass ich sehr oft davon spreche, dass es natürlich unsagbar wichtig ist, für das eigene Wachstum seine Komfortzonen zu verlassen. Weiter ist es natürlich wichtig, dass man weiß, ja, wohin soll es denn überhaupt gehen? Und somit kann man sozusagen in sein eigenes Navigationssystem eine Vision eingeben die die Orientierung gibt. Und wie der erste Schritt meist so ist, wenn man sich erlaubt, vielleicht auch untertags mal Tag zu träumen, ist es so, dass man so richtig schön abschweift. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, aber ihr träumt. Und dann folgen die Gedanken und die beginnen dann euch ganz wirr, etwas erklären zu wollen von wegen, ja genau, du denkst wirklich, dass ihr das umsetzen könnt, sie auf wirklich. Also meist ist es so, und ich weiß nicht, ob es euch anders geht wie mir, die ersten Ideen werden meist abgewertet von den Stimmen. Und natürlich ist es ja so, dass wenn wir einen Weg starten, um einen Traum zu kreieren, dass wir uns dessen bewusst sind, dass auf dieser Reise ganz, ganz viele Wachstumsprozesse noch versteckt sind. Somit ist es komplett in Ordnung, wenn wir uns jetzt im Hier und Jetzt noch nicht jede Frage beantworten können, die für den Weg wichtig sind. Und heute möchte ich euch persönlich eine Technik vorstellen, die es euch auch erleichtern sollte, eure eigene Zieldefinition, eure eigene Vision ganzheitlich zu kreieren. Wer mich persönlich diesbezüglich sehr, sehr inspiriert hat, ist Walt Disney. Wahrscheinlich habt ihr alle einen animierten Film bereits von ihm gesehen und er ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Mann. Wenn man sein Leben wirklich liest, seine Biografie liest und sich mit seinem Erschaffen auseinandersetzt, ist es wirklich beeindruckend. Mein erster wirklicher Kontakt mit ihm war in der Dr. Bock Coaching Academy. Nicht persönlich, natürlich, sondern mit der Methodik, die er entwickelt hat, um seine Träume und Visionen zu kreieren. Und die nennt sich natürlich die Disney-Methode. Und zu der möchte ich mit euch nochmal später kommen. Und zwar kurz zu Walt Disney. Walt Disney war ein Kind, das jetzt nicht unbedingt so in den wohlhabendsten Verhältnissen aufgewachsen ist. 1937 hat er bereits anfangen, Kurzfilme als Werbungen zu kreieren. Schneewittchen und die sieben Zwerge sind dann gefolgt als erste Filme. Pinocchio 1940, Bambi, Cinderella und ich könnte die Liste noch unzählig oft weiterführen. Er begann aber selbst erst zu zeichnen, als er von seiner Tante einen Zeichenblock geschenkt bekam und somit erst einmal herausgefunden hat, dass er überhaupt gerne sich kreativ betätigt. Das heißt, das war nicht von Anfang an geplant, dass er das machen würde, sondern es wurde an seinem Weg geteilt. Und warum ich die Filme vorher gesagt habe, ist, dass man eigentlich einmal wiederholt, was er eigentlich schon alles erschaffen hat. Und vor allem, ihr müsst wissen, auch Walt Disney war im Ersten Weltkrieg tätig. Sein Bruder wurde eingezogen und er hat sich nichts also nichts äh, Schöneres gewünscht, als dort auch mitzukämpfen. Er wurde aber abgelehnt und konnte aber trotzdem, wenn nicht auch an der Front, seinen Teil dazu beitragen. Selbst in dieser Zeit und während seiner Arbeit hat er sich bereits ein wenig Geld verdient, indem er selbst angefertigte Zeichnungen und bemalte Jacken verkauft hat. Und als der Krieg dann vorbei war, entschloss er sich, sein erstes eigenes Business zu eröffnen. Und mit einem Startkapital von 250 Dollar hat er sich 1920 ein Büro abgemietet und hat bereits seine ersten großen, kleinen, immer Definitionssache-Aufträge erledigt. Man würde natürlich meinen, wenn, man, wenn wir uns jetzt vor allem auch so Leben von anderen erfolgreichen Menschen ansehen, dass das eine stetig ansteigende Erfolgskurve war. Nein, auch Walt Disney hatte keinen steinfreien Weg, sage ich. Nämlich, er produzierte Kurzfilme, konnte sich aber nicht über Wasser halten. Und schlussendlich kam es sogar so weit, dass er seine Kamera verkaufte und mit diesem 40 Dollar in der Tasche, und mehr hatte er nicht mehr, ein Zugticket nach Kalifornien kaufte. Und dort hatte er dann seinen Durchbruch. Und das heißt nicht, dass wenn man einen ersten Schritt macht, vielleicht das erste Business eröffnet, das heißt nicht, dass es gleich funktioniert, sondern das Wichtige ist, dass man immer wieder am Horizont prüft, wo will es mich hin navigieren? Wo geht es hin? Natürlich sind Umwege Teil der Reise, aber desto mehr ihr wisst, wohin euch euer Kompass trägt, desto mehr könnt ihr lernen, aus diesen Umwegen eine neue Geschichte zu kreieren. Von den 250 Dollar, mit denen Walt Disney startete, nur kurz zur Erinnerung, hat Walt Disney heute einen Gesamtumsatz von 69,52 Milliarden Euro im Jahre 2019 erwirtschaftet. Es ist fast unfassbar, was dieser Mann auf die Beine gestellt hat. Und das, obwohl er in einer Zeit aufgewachsen ist, die nicht einfach war. Und das, obwohl er keinen großen Background hatte, der ihn unterstützt hat. Was ich euch damit nochmal aufzeigen möchte, ist, dass alles möglich ist, wenn ihr wisst, was euch antreibt, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr lernt, dass es keine Fehler gibt. Aber dazu später. Vorerst möchte ich euch nochmal von der Disney-Methode erzählen und euch nicht länger auf dem, auf, wie sagt man da, <lacht> euch nicht länger hinhalten. Nämlich, Walt Disney hat es meist so gemacht, da er auch wusste, was ich euch schon vorher erklärt habe, dass... Wenn wir eine Idee kreieren, meistens unsere Gedanken uns in irgendwelche Welten bringen, die unter anderem meist nicht mehr so fokussiert sind, weil sie hinterfragen, weil sie uns Probleme im Problemmanagement aufzeigen und dann, wenn man diese alle anwendet und das zur gleichen Zeit, passiert unterm Strich meistens nichts. Bei dieser Traum kommen wir dann drauf, die Summe daraus können wir ja nicht machen, geht sich nicht aus, ist doch nicht sinnvoll, haben wir keine Zeit und wir werden immer wieder eine Ausrede finden. Dazu hat er aber auch eine tolle Technik kreiert, dass genau das nicht passiert. Und er hat sich vorgenommen, diese verschiedenen Rollen, die gleichzeitig in uns passieren, wenn wir träumen, komplett voneinander zu trennen. Er hat es mit verschiedenen Räumen oder auch verschiedenen Stühlen gemacht. Stühle, die er sich in einen Raum aufgestellt hat, um diese Rollen sozusagen immer wieder neu hineinzufinden oder in Räumen, wo er das machen könnt um näher darauf einzusteigen, zum Beispiel der Träumer. Angenommen, wir hätten jetzt, stellt euch einen großen Raum vor. Da stehen drei Stühle und ihr seid jetzt sozusagen die Person, die alle drei Rollen einnehmen soll. Und das Wichtigste daran, natürlich nicht gleichzeitig. Dabei unterstützt euch auch das Stuhlsystem oder ihr möchtet es euch auch in, in verschiedenen Räumen machen, damit es nicht gleichzeitig passiert. Und das ist eines der wichtigsten Dinge. Die Grenze muss eingehalten werden, wenn der Raum des Träumers, der Sessel des Träumers sozusagen ausgefüllt wird. Wenn du in diese Rolle steigst, bleibst du ausschließlich in dieser Rolle. Auch wenn manchmal kleine Gedanken anklopfen und sagen, geht nicht, können wir nicht und so weiter. Das ist noch nicht jetzt dran. Also, als erstes besuchen wir den Raum oder den Stuhl des Träumers. Ich liebe diese Position, wisst ihr, weil der Träumer besteigt einen Raum der grenzenlosen Möglichkeit. Ein Träumer ist kein Realist. Ein Träumer träumt groß. Ein Träumer sprengt mentale Grenzen. Und in einem Traumraum, in dem ihr euch in dieser Rolle befindet, ist alles möglich. Alles zu euren Gunsten, in denen ihr euch überlegt, was wäre Wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen könnte für mein eigenes Leben oder für den Bereich, in dem ihr den Traum kreieren wollt. Ich würde gerne bei, bei der Lebensvision bleiben und wenn ihr jetzt angenommen auf den Stuhl des Träumers euch hinsetzt, könntet ihr jetzt träumen, solange ihr wollt, für einen gewissen Zeitraum, den ihr euch vornehmt und alles ist möglich. Wenn man dann fertig geträumt hat, und da würde ich euch sogar empfehlen, eine kleine Zeituhr aufzustellen, damit man nicht abschweift und es langweilig wird, sondern es wirklich zeitlich eingegrenzt ist, dissoziiert man sich. Im Coaching spricht man meistens auch davon, dass man dann den ganzen Körper schüttelt und dann steigt ihr in eine neue Rolle ein. Die zweite Rolle ist der Realist. Der Realist ist aber nicht dazu da, den Traumraum zu zerstören. Der Realist ist dazu da, die nächsten wertvollen Schritte zu eruieren, die es möglich machen, um diesen Traum realistisch in den nächsten Zwischenzielen, in sein eigenes Leben zu ziehen. Ich empfehle meistens nicht zu viele Schritte zu nehmen. Vielleicht konzentriert ihr auf, auf maximal fünf, bevor ihr den Traum fertig gemacht habt, um euch zu überlegen, was wären die nächsten fünf Schritte, die mich an dieses Ziel bringen? Was wären die nächsten fünf Schritte, die diesen Traum für mich real machen und möglich machen? Wenn diese Zeit des Realismus, und vielleicht fällt sie euch sogar leichter, wie die erste, vorbei ist, folgt, und ihr wisst es schon, dass die soziieren. genau. Ihr steht auf oder ihr verlasst den alten Raum, schüttelt euch, und seid bereit für die nächste Rolle. Man könnte sich auch vorstellen wie ein Spiel, wie ein Schauspiel. Es soll wirklich Spaß machen, in einem gewissen Respekt auch diese Grenzen wirklich einzuhalten. Der dritte Raum ist einer, der meistens schon anschreit, einen fast innerlich anschreit. Aber es hat einen guten Grund, warum dieser erst zum Schluss drankommt. Der Kritiker. Und wie es euch vielleicht öfter passiert, wenn ihr euch selbst lobt oder wenn ihr euch selbst große Träume setzt, kommen immer gewisse Stimmen, die euch vielleicht erklären, warum das nicht gehen würde. Das sind meist Kritiker. Ich möchte euch jetzt aber kurz nochmal den Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und verletzender Kritik erklären. Und zwar, konstruktive Kritik wäre... Wenn man den Raum von mir aus des Realisten nochmal beleuchten würde und sagen würde, also kritisch jetzt betrachtet, könnten wir zum Beispiel das Unternehmen jetzt nicht zuerst gründen, wir müssten vorher einen Kredit ansuchen. Das wäre konstruktive Kritik. Eine herablassende, verletzende Kritik, die somit schon nichts mehr hilfreich auf euren Weg zu suchen hat, ist eine Kritik, die sagt, vergiss es, schaffst du eh nicht. Viele verwechseln genau diese zwei Komponenten ganz stark. Aber da wir hier von einem Schauspiel, von einer Rolle, von einer Traumgestaltung sprechen, die ausschließlich ihr gestaltet, lade ich euch dazu ein, bewusst hinzublicken und bewusst auch wirkliche konstruktive Kritik an eurem Platz 2 auszuüben. Denn eigentlich ist es nichts anderes, wie ihr das vorstellen könnt, wie ein Ratgeber, der nochmal von außen, diesen Raum des Realisten beleuchtet. Und wenn ihr diese alle drei Räume sozusagen durchschreitet habt, erlebt habt und gespielt habt, habt ihr eure Vision vor Augen. Ihr wisst, was wäre es, was euch groß träumen lässt? Wie wäre es, wenn es richtig schön wäre? Ihr wisst unter anderem auch, was wären die nächsten Schritte, um mich diesem Traum zu nähern? Und ihr habt es auch nochmal kritisch beleuchtet, um gleichzeitig euch bewusst zu sein, ob es dies wirklich die wirksamsten Schritte waren, die ihr gewählt habt. Dies ist nichts anderes wie die Disney-Methode, die sehr oft beim Mentorings auch zum Ausdruck kommen. Ich habe sie persönlich auch sehr gern mit meinen Klienten angewendet, obwohl ich meine eigene Methodik dadurch entwickelt habe, dass ich drei verschiedene Bereiche miteinander mische. Und bei meinen Seminaren, die sich nennen vom Traum zur Realität, begleite ich euch sozusagen durch diese ganzen Räume meditativ durch und helfe euch auch, dass diese eingehalten werden. Denn es vermag auf alle Fälle ein wenig Übung, dass man auch diese Stimmen ausschalten kann. Denn wie ihr wisst, unabhängig von dieser Methodik, unabhängig von dem Traum, den wir kreieren wollen, passiert es uns sehr oft, dass wir bewertende Gedanken für uns selbst hegen und das täglich sehr, sehr oft. Ihr müsst euch vorstellen, wir denken pro Tag 60.000 Gedanken und unser Hirn arbeitet auf Dauerschleife für uns. Aber natürlich müssen wir auch ein wenig die Schaltknüppel ein bisschen bedienen, sage ich immer so schön. Denn ihr entscheidet, wie laut sind manche Stimmen. Ihr entscheidet, ob ihr vielleicht auch mal keine Stimmen, keine Gedanken hören wollt. Denn Gedanken sind nichts anderes wie innere Zwiegespräche, die wir täglich führen. Und da könnte ich euch noch stundenlang drüber weitererzählen. Und das machen wir aber definitiv in einer anderen Folge der Fokuszone. Was ich euch zum Träumen eurer Vision noch mitgeben möchte, ist, dass ihr euch wirklich bewusst dafür Zeit nehmen solltet. Tragt euch am besten heute noch in eurem Kalender ein, von der, vom Traum zur Realität. Zeit für mich. Macht euch schöne Musik an, stellt euch drei Stühle hin oder vielleicht wollt ihr eure Wohnung ein wenig durchforsten und die drei Räume eines im Badezimmer, eines im Schlafzimmer und eines in der Küche machen. Warum nicht? Ihr könnt euch auch, was ich persönlich sehr gern mache, jeden Raum mit einer anderen Musik gestalten. Und somit könnt ihr auch besser in diesen Seinszustand hineinsteigen. Denn dieser Traum bzw. diese Vision, die man hat, ist das, was wir ins Navigationssystem eingeben. Und ein kleiner Hint noch von meiner Seite. Wenn ihr diesen Traum habt, könnt ihr den gerne, ganz, nicht nur gerne, ich würde es euch sehr empfehlen, solltet, würde ich sogar gerne sagen, den niederschreiben. Wisst ihr? Alles, was wir nur in unseren Gedanken haben, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, es ins Leben zu rufen. Und das machen wir meist, wenn wir es niederschreiben. Oder wer visuell eher ein bisschen ähm, ja, das gerne macht, kann auch ein Moodboard dazu anfertigen. Denn wenn ihr die Schritte wisst, wenn ihr vor allem beginnt loszugehen und denkt nicht in großen Schritten, ich finde, also mein erster Schritt zum Beispiel zu der großen Vision, ich möchte Mentorin sein, war es, mir Ausbildungsschuh, also Schulen für Ausbildungen herauszusuchen, mir den Ort dieser Ausbildung zu manifestieren. Wo möchte ich diese Ausbildung machen? Ist es in Wien? Ist es in Berlin? Ist es an einem anderen Ort? Wo möchte ich es machen? Und somit begrüßt du dieses Projekt diese Vision bereits jetzt in eurem Weg. Und Meistens sind dies nur Teilziele, die man nicht anerkennt, aber es sind bereits erste Schritte, die euch näher bringen zu eurer Vision und auch zu meiner, die es war, vor zwei Jahren als Mentorin tätig zu sein. Und ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr euch nicht von den Gedanken, die aufkommen, wenn ihr groß träumt, das vermiesen lässt, denn sie wollen euch nur beschützen, aber die meisten verwechseln dieses Zeichen mit einer Entscheidung. Und ihr müsst wissen, die Entscheidung am Ende des Tages fällt immer ihr. Die fällen, Niemand fällt die für euch. Wenn ihr entscheiden wollt, euren Gedanken, die Zweifeln zu folgen, ist dies eine Entscheidung. Wenn ihr gleich die Gedanken zu einer Entscheidung macht, verlernt ihr zu leben. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch mit der Disney-Methode und den drei Träumen ein wenig mehr helfen kann, damit ihr diese drei Träume, äh, drei Räume, <lacht> sozusagen nacheinander betritt. Denn so können große Visionen entstehen. Und auch Walt Disney hat diese Methode sehr oft angewendet, für all seine Filme, die er kreiert hat, für all seine unternehmerischen Visionen die er für sich selbst zuerst erdacht und ins Leben gerufen hat. Und wenn ihr Lust habt, ihr könnt immer recherchieren. Ich finde Stephen Jobs auch sehr beeindruckend mit seinem Leben. Schaut euch Biografien an, Menschen, die euch beeindrucken. Aber schaut nicht nur auf ihren Erfolg, schaut auf ihre Geschichte. Und die Geschichte ist wirklich aus sehr vielen Teilzielen und Teilsteps entstanden. Auch bei mir. Ich habe auch vor acht Jahren angefangen, mit, mich damit auseinanderzusetzen, einen Friseursalon zu eröffnen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Aber desto mehr wir recherchieren, desto mehr wir Lust haben darauf, und bei mir war es die Lust, unabhängig zu sein. Bei mir war es die Lust, dass ich mein Handwerk ausüben kann zu meinen Konditionen, mit den Kunden, die ich gern mag, zu den Zeiten, die ich gerne mag. Natürlich vermag es auch viel Verantwortung in der Selbstständigkeit, aber diese Freiheit, die ich da mir damit eröffnet habe, möchte ich niemals wieder anders leben. Ihr Lieben, und wenn ihr meint, ihr braucht dabei Unterstützung, ihr seid sehr herzlich willkommen. Bitte bleibt dran, denn in den nächsten zwei Wochen werde ich mit euch ein Datum teilen für den Workshop zum Traum der Realität. Wenn ihr sagt, das war mir jetzt sozusagen schon ein schöner Anfang, ich möchte viel tiefer eintauchen und vor allem meine Vision geführt mit zehn Personen in einem Online-Workshop erarbeiten, seid ihr vollkommen richtig und da geht es mir sehr, sehr stark darum, dass ich euch auch meditativ in diese Räume begleiten werde, dass ich unter anderem auch noch zwei andere Methoden anwende, um es euch ganzheitlicher und besser zu verinnerlichen, dass ihr ein Tool mit auf eurem Weg bekommt, dass euch immer wieder, und sei, verscheut nicht, euer Navigationssystem manchmal zu resetten. Auch ihr verändert euch. Und es gibt noch einen wunderschönen Spruch, den ich zum Schluss mit euch teilen möchte. Stellt euch vor, ihr möchtet zum Mond fliegen. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr unter Anführungsstrichen nur unter den Sternen landet. Ihr Lieben träumt groß. Und vor allem, was als nächstes wichtig ist, ist, dass man auch das in sein Leben zieht durch die Handlung. Und da werde ich euch auch in den nächsten Tagen noch ein wirkliche Podcast-Folge aufnehmen zu den nächsten Tipps und Tools für euren Weg, für euer selbstwirksames Leben. Denn euer Leben wartet auf euch jetzt, um von euch ganzheitlich gelebt zu werden. Es hat mich unglaublich gefreut, dass ihr das bis zum Schluss angehört habt, ihr Lieben. Und ich möchte mich noch bei euch doppelt bedanken, wenn ihr den Podcast abonniert habt und freue mich unendlich, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet. Denn mein Traum ist es wirklich und meine Mission, so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren und dazu wirklich zu animieren, dass sie ihr Leben nutzen, dass sie ihre Lebenszeit nutzen und dass sie nicht aufgrund ihrer Gedanken sich von ihrem Leben begrenzen lassen. Denn wir leben in einem Raum der unendlichen Möglichkeiten. Wir müssen nur den Mut haben, ihn zu erkennen und ihn zu betreten. Und dabei unterstütze ich euch gerne. Und jetzt spiele ich euch noch ein wenig Musik ein. Denn vielleicht wollt ihr jetzt schon einen kleinen Tagtraum machen und den ersten Raum des Träumers betreten, wo ihr genau in der Zeit, wo die Musik gespielt wird, einfach mal träumt und den Raum der grenzenlosen Möglichkeiten betritt. Ich freue mich auf euch, auf bald und danke, dass ihr dabei wart. Pussy-Papa